0: Welkom bij de Digitale Route. Een initiatief van Salesforce en Tijdconnect, waarin we verhalen brengen over waarom en hoe bedrijven digitalisering aanpakken.
1: Een commerciële ploeg van die omvang sturen met een telefoon en een
0: Excel spreadsheet, dat gaat natuurlijk niet. In elke sector of bedrijfstak dreigt dezelfde spanning. Wie niet investeert in digitale transformatie, raakt achterop. Tegelijkertijd wordt de relatie met klanten en werknemers er ook complexer op.
1: Maar met diezelfde ploeg. Heb ik in de afgelopen vijf jaar ieder jaar double-digit gegroeid?
0: Gelukkig kunnen data en artificiële intelligentie het bedrijfsleven significant vergemakkelijken. In deze podcastreeks ga ik, Hilde van Malderen, in gesprek met Believers. We wijden vandaag de spits af met Jurgen van Hoenacker, die recent bij Lombard International Assurance als verantwoordelijke voor alles wat met business development te maken heeft in Europa, zijn hele team doorheen een digitaliseringsproces leidt. Dag Jurgen, welkom in onze studio.
1: Hallo Hilde. Dank je voor de uitnodiging.
0: Ik ben er zeker van dat jouw ervaringen waardevol zijn om te delen, omdat jullie business, wealth management, doorheen de jaren toch hard geëvolueerd is. Welke veranderingen zien jullie bij Lombard International Assurance?
1: We zijn inderdaad een verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in het aanbrengen van levensverzekeringen voor een gefortuneerd eh, cliënteel. Dus we zijn eigenlijk een heel gespecialiseerde onderneming, heel niche, waarbij onze producten, type TAK23 verzekeringsproducten, gebruikt worden voor vermogensplanning en successieplanning. We bestaan ongeveer 30 jaar um, en doen deze, deze activiteit nu al over 15 verschillende landen in Europa, maar nu ook recent, sedert enkele jaren in Amerika en ook in Hongkong en Singapore in Azië. Nu, wij gaan zelf niet eindklanten gaan prospecteren. Wij werken op een B2B2C-model waarbij we dus in de eerste instantie werken via professionele distributiepartners. Ons bedrijfsmodel is relatief eenvoudig op papier. We doen maar één ding, maar we proberen het heel goed te doen. De problematiek begint natuurlijk als u dit model probeert uit te rollen naar al die verschillende landen met een apart wettelijk kader, met al die verschillende nationaliteiten, met al die partijen waarmee we moeten rekening houden. Dus om u een idee te geven, Hilde, wij werken met over 400 distributiepartners. We werken met over 1000 vermogensbeheerders. We werken met 250 depotbanken. Dus als u begint na te denken om al die personen op dezelfde lijn te krijgen, om al die informatie vloeiend te laten doorstromen voor de transacties uit te voeren, ja, dan spreekt u toch wel van een, een serieuze complexiteit. Die complexiteit, samen met het feit dat mensen uiteindelijk een van de belangrijkste financiële beslissingen gaan nemen in hun leven, creëert een een, een maatgemaakte aanpak wat betreft verzekeringsoplossingen.
0: Ik denk dat heel veel mensen benieuwd zijn naar welk type klanten jullie hebben. Stel, ik wil bij jou terecht. In welke sector bijvoorbeeld moet ik mij dan engageren?
1: Moest ik het antwoord weten, heel dus ook er waarschijnlijk niet zitten. De eerste optie is natuurlijk eh, dat uw ouders eh, heel veel centjes hebben. Veel van onze klanten, of dat nu babyboomers zijn of een meer jongere generatie, zijn toch eh, voor het gros heel succesvolle eh, entrepreneurs, ondernemers, die door ja, een bepaald inzicht, een bepaald productconcept, een bepaalde service, ja, een bedrijf, eh, opstarten. Ook veel van onze klanten hebben... Een paar keer het deksel tegen hun neus gehad. Ze uh, zijn niet altijd gefortuneerd geweest. Die uiteindelijk na veel vallen en opstaan de weg gevonden hebben. En die kunnen uh, uitbouwen en, en uiteindelijk ja, een, een privévermogen gaan
0: opbouwen. Ik denk heel snel, als we het over jouw klanten hebben, dat zullen wel oudere mensen zijn. Klopt dat vooroordeel ook echt?
1: Tot op zekere hoogte is dat zo, Hilde. Het is niet... Voor, het is niet verwonderlijk ook dat ja, de 60-plussers uh, geneigd zijn om aan te kloppen bij Lombard. Dit gezegd zijnde zien we dus meer en meer ook jongere mensen die naar ons toe, uh, toe koppelen om uh, advies te krijgen van hoe we hun kunnen helpen in hun vermogensplanning, in het uitwerken van een financieel plan op langere termijn. Ik kan twee voorbeelden geven. Uh, jonge succesvolle ondernemers in de technologie-sector, in de gaming-sector, in de media-sector, in de biotech-sector. Mensen die met een bepaald concept relatief vlug na hun studies begonnen zijn met een onderneming uh, op poten te zetten. En dan uiteindelijk, na 10 ja, zeg maar tien jaar, 10, 15 jaar, uh, het geluk hebben, uh, na keihard werk en terug, om uh, hun bedrijf te verkopen voor ja, een aanzienlijke som. Dus we zien inderdaad een generatie aankomen van... Eerder veertigers die al uh, een een serieus vermogen hebben kunnen opbouwen, die nu naar de volgende stap willen gaan. Zij het in in filantropie te stappen of een ander bedrijf uit de grond gaan stampen met enkele businesspartners of puur financieel gaan investeren op de markten. En die, omwille van het feit dat die zo jong zijn, ook nadenken, oké, hoe ga ik dat allemaal gaan structureren...
0: Ik denk dat jij in een ongelooflijk interessante, boeiende sector werkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, jouw klanten met grote vermogens, dat de inzet daar ook heel hoog is en dat er weinig ruimte is voor jullie om fouten te maken. Hoe kijken jullie naar die uitdaging? Ja, misschien
1: om terug te koppelen, Hilde, wat ik juist zei. De klanten die bij ons komen, maken een van de meest belangrijke beslissingen uh, financieel in hun leven. Die mensen zijn van nature als succesvolle bedrijfsmensen, al veel eisend voor hunzelf en voor de mensen rondom hun. En die verwachtingen gaan ze natuurlijk afspiegelen op een maatschappij zoals Lombard. Maar het is niet alleen de eindklant. Wij werken op een B2B2C-model, dus we gaan altijd werken met uh, distributiepartners. Ook die mensen zijn enorm veel eisend. Want ook voor die mensen is het heel belangrijk dat wij een bepaald stuk van die klantenrelatie gaan overnemen. En natuurlijk is het belangrijk dat die mensen het volste vertrouwen hebben in de maatschappij dat wij dat ja, correct doen en volgens de vereist is van de partner en de klant natuurlijk.
0: En hoe zorgen die klanten ervoor dat jullie ook mee moeten in die digitale transformatie?
1: Er zijn verschillende tendensen die volgens mij geleid hebben tot het feit dat wij nu sedert vijf, zes jaren toch heel intensief werken op die digitale transformatie. Een uh, eerste aspect is terug te koppelen op ons businessmodel waarbij we dus al die verschillende partijen een redelijke technische materie waarbinnen wij werken. Men kan alleen groeien in een dergelijke business als men die operationele efficiëntie kan realiseren, die scalability, zoals dat in, in Engels zeggen. Dat is altijd een heel grote bezorgdheid geweest voor ons. En dat eigenlijk een standaard agendapunt is op elk directiecomité die, die we hebben natuurlijk. Dus dat is één zaak. Een tweede zaak is de klanten. En terug de, de businessklanten als de particuliere klanten. Dus die mensen zijn ook qua interfacing, de manier waarop zij interageren met ons, stellen bepaalde verwachtingen. Het digitaal interactiepatroon is heel belangrijk. De banken waarmee wij werken, die verwachten van ons dat er de gegevens rond transacties elektronisch doorgespeeld worden. Wij verwachten hetzelfde van die partijen. Onze klanten verwachten dat zij digitaal constant toegang hebben tot de gegevens rond hun verzekeringspolis. Nu, wat betreft mijn verantwoordelijkheid... Voor mij was het evident, tien jaar terug al, dat er serieus moet ingezet worden op een technologische ja, investering. Voornamelijk vanuit het feit dat ik werk met een commerciële ploeg die bijna 100 personen is. Die mensen zitten niet allemaal in Luxemburg, in Die zijn verspreid over 15 16 landen in Europa. Die op hun plaats dan contact hebben met x aantal banken, vermogensbeheerders, klanten en dergelijke meer. Ja, een commerciële ploeg van die omvang sturen met een telefoon en een Excel spreadsheet, dat gaat natuurlijk niet. Dus voor mij was het redelijk duidelijk heel vroeg om te zoeken naar ja, een CRM-systeem. Het is in het begin veelal een trial and error geweest. We hebben bepaalde systemen uitgetest al, ik denk ondertussen zeven, acht jaar terug. En uiteindelijk, vijf jaar terug, zijn we gekomen op Salesforce.
0: Nu, Jurgen, wat jij vertelt is natuurlijk geen unicum. Veel bedrijven zijn daarmee bezig. In de voorbereiding van ons gesprek leidde ik mijn oor te luisteren bij Steve Muilen. Hij is hoogleraar aan de Vlerik Business School en aan de Universiteit in Gent. Digitale transformaties zijn domein en hij is een absolute voorstander van data. Maar hij stelt zich ook vooral de vraag of bedrijven wel genoeg met die data doen.
2: Wat Lombard International Assurance hier schetst, is het gebruik van cloud-based solutions. Wat belangrijker is, is het gebruik van data om menselijke taken te ondersteunen en mogelijk ook wat taken over te nemen. Dat zijn de eerste twee O's die we onderscheiden bij het gebruik van data en AI. Automatiseer wat je kunt automatiseren, zodat je personeel nuttiger dingen kan gaan doen. Gebruik AI ook voor een derde O, het overstijgen van menselijke performantie. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van een slimme pil om een patiënt inwendig te gaan diagnoseren, wat eigenlijk onmogelijk is in een klassieke context. Voor AI heb je natuurlijk tijd en ook voldoende data nodig om het te testen en om het algoritme te trainen. Maar je dient ook de context mee te nemen. En in het scenario hier van Lombard International Assurance betekent dat dat de hoge verwachtingen van hun klanten niet uit het oog mogen verloren worden. Langs de andere kant laat digitalisering u ook toe om een andere relatie met uw klanten aan te gaan. Waarbij je een, van een klassieke B2B-relatie, dus van Lombard naar de vertrouwenspersoon van de familie die ze vertegenwoordigen, naar een b 2 b 2 c relatie waarbij dat je effectief niet enkel naar die vertrouwenspersoon gaat, maar ook bijvoorbeeld naar een familielid. Dus wat dat je hier hebt, is dat je via digitale technologie Lombard rechtstreeks naar dat familielid kan gaan uitreiken en eigenlijk in de loop de vertrouwenspersoon gaan meenemen. Uh, dit B2B2C-opzet, dat zien we reeds in de verzekeringssector, waar dat je bijvoorbeeld de verzekeraar hebt, je hebt de makelaar en je hebt de klant en dankzij digitale technologie kunnen zij deze driehoeksrelatie gaan opstarten. Maar de eerste stap is natuurlijk altijd die digitale route, zoals we ze hier noemen. En die route durven en willen inslaan.
0: Ik kan me wel inbeelden, of ik vraag me in ieder geval af... Was het evident om dat te implementeren? Want je hebt heel veel mensen in dienst die elk op hun manier werkten met hun gegevens. Ook dan ook verschillende landen, verschillende regels.
1: Nee, en ik denk dat het een cliché is in, in elke systeemimplementatie om daar dan nog bij te geven. Verkoopsmensen zijn ook qua, qua individuen een ras apart zou ik zeggen. Om dan te komen van beste vrienden, we gaan nu allemaal éénzelfde systeem gebruiken. En ik verwacht nu als jullie een vergadering of een meeting hebben gedaan met een partner of een Prospectklant dat jullie deze 20 datasets gaan invullen. Dat is natuurlijk een grote sprong voor veel van die mensen. Om in te spelen op wat Steve Muilen vermeldt: het is een basisprincipe van elk systeem. Het systeem kan maar goed functioneren als de data die erin gebracht wordt accuraat is. Dus wij zijn heel pragmatisch en bescheiden begonnen. En geleidelijk aan onze database. Met informatie van ons distributienetwerk beginnen geleidelijk aan over de jaren heen gaan completeren. Iets meer diepgang geven. We zijn ook begonnen met ook veel meer soft data te gaan registreren in Salesforce. En uh, ik heb altijd het principe genomen van het heeft geen nut om dat top-down te gaan. Verplichten naar de mensen. En dus eigenlijk heb ik in Salesforce een heel representatieve set van data vanaf 2016, wat nu voor mij heel interessant wordt. Want ik kan nu gebruik maken van die historische datasets om trendanalyses te maken qua ja, forecasting, conversies. Dus nu begint dat echt uh, zijn, zijn, zijn vruchten af te werpen.
0: Je hebt al je overtuigingskracht in de strijd gegooid. Als je nu terugkijkt, wat waren eigenlijk de. Eerste resultaten, wat wierp meteen zijn vruchten af?
1: Om een idee te geven, zes, zeven jaar terug, als ik op directiecomité moest mijn kwartaalvooruitzichten uitleggen of mijn jaarperspectieven gaan argumenteren, ja, het kostte mij soms vier, vijf dagen samen met mijn medewerkers om uit te pluizen waar staan we, waar gaan we morgen staan en waar gaan we staan per eind van dit jaar. Salesforce heeft mij op dat gebied op heel korte termijn een alternatief gegeven. En geleidelijk aan. komen We dus tot een situatie waarbij we dat database die we nu in Salesforce hebben, kunnen beginnen exploiteren vanuit een data mining perspectief. Een heel interessant project dat we nu heel actief mee bezig zijn, is de Pardot functionaliteit. Wat ons eigenlijk gaat toelaten, elke marketingactiviteit die wij organiseren, of het nu het uitsturen is van een newsletter, of het nu het organiseren is van een business event, alles wordt digitaal aangebracht aan ons distributienetwerk. Maar we gaan ook een volledige tracking gaan doen van wie klikt er op welke uitnodiging, hoeveel keer klikken ze daarin, welke topics vinden ze belangrijk. En op basis daarvan kunnen we een veel fijner profilering gaan doen van oké, okay, waar zijn de mensen die nu volgens die data, volgens die tracking een grotere interesse betonen voor de, de oplossingen van Lombard rond Finland of wat Lombard kan doen met private equity investeringen. En uiteindelijk gaat dat dan voor mij ook heel belangrijk zijn dat ik mijn commerciële ploeg kan sturen in die richting in de zin van kijk, er zijn daar in Spanje drie, vier Partners die heel geïnteresseerd zijn in private equity, ik zeg maar iets. Het is misschien het moment dat we nu met onze expert in private equity even een belletje gaan doen en kijken of die mensen een keer kunnen ontmoeten. Dus we proberen nu geleidelijk aan gebruik te maken van onze database om iets meer te anticiperen naar de toekomst toe. En zodoende ja, te zorgen dat we toch ook via via die digitalisering ook onze groei verder kunnen onderbouwen natuurlijk. Wat betreft de samenwerking met Salesforce, ik denk dat Daar het heel belangrijk is om niet zomaar het pakket te gaan installeren en dan kijken wat je ermee gaat doen. We hebben toch heel veel tijd gestoken samen met de mensen van Salesforce om eigenlijk ons verkoopsproces eens volledig in kaart te brengen. En op basis van dit procesmodel kan je dan beginnen van oké, wat wat zijn de data points in het proces die belangrijkste zullen zijn om uiteindelijk in Salesforce te brengen. Terug, stap voor stap. Salesforce gaat mij geen magical formula geven om mijn verkoop te verdubbelen. Maar het laat mij wel toe om capaciteit vrij te maken in de agendas van mezelf, van mijn commerciële mensen, zodanig dat die die tijd kunnen spenderen in een front-facing activiteit met onze partners. Uiteindelijk, het opbouwen van een vertrouwensrelatie gebeurt niet via een computersysteem. Het gaat voornamelijk over vertrouwen, empathie, luisteren, analyseren, terugkoppelen. En tot nader orde heeft men nog altijd uh, mensen nodig voor die activiteit.
0: Jurgen, jij had het juist over een cultuurverandering eh, om met Salesforce te werken. Wat jij nu vertelt, toont eigenlijk aan dat de context waarin de digitalisering gebeurt eigenlijk even belangrijk is als de software zelf. En ook daar hebben we het met Steve Muilen eventjes over gehad in ons voorgesprek.
2: De druk bij digitale transformatie ligt vooral bij de mensen. En de instelling van kennis is macht moet je durven loslaten. Enerzijds moet je dus data willen delen met anderen, maar anderzijds ook een verschuiving in je rol als bijvoorbeeld sales rep. Dus dat is vaak waar dat het schoentje wringt, dat is het moeilijkste. Laten we terugkeren naar die driehoeksrelatie van daarnet, waarbij Lombard International Assurance samen met die vertrouwenspersoon naar die eindklant gaat een relatie gaan opzetten. Dus relationship management wordt daar super belangrijk en dat vergt andere skills. Je verkopers zijn gewoon om te spreken met die vertrouwenspersoon en nu komt er een derde persoon bij of een derde entiteit bij in de relatie en daar is het uiteraard van tel dat je daar op een goede manier gaat mee communiceren. Je hebt daar extra skills voor nodig en je moet ook naar de technologie kijken. Gaan we dat later traditioneel doen face-to-face? Of gaan we hier echt de mogelijkheden van digitaal benutten en ervoor zorgen dat die eindklant eigenlijk een medium aangeboden wordt dat hij wenst te gebruiken? Of gaan we een combinatie van de beiden gaan hanteren? Dus wat is hier belangrijk in dit verhaal, is dat de medewerker zich terug moet gaan aanpassen aan deze nieuwe relatiestijl en ervoor zorgen dat de klant daar heel tevreden mee is gegeven de verwachtingen van die klant. Dus de mogelijkheden op technologisch vlak zijn legio, maar je mag die transformatie bij de medewerkers echt niet over het hoofd zien.
0: Herken jij in wat Steve vertelt? Voor
1: ons is het heel belangrijk voor de commerciële mensen dat zij face-to-face interactie hebben met onze business partners en, uh, en de klanten. Dit gezegd zijnde, eenmaal de klant bij ons is, hebben die wel een hoog verwachtingspatroon qua interactie met de maatschappij voor de verdere levensloop van hun verzekeringscontract. Instant data access is heel belangrijk voor die mensen. Maar we willen tegelijkertijd ook met specifieke vragen van: kijk, ik ga mijn bedrijf verkopen of ik ga verhuizen van, van Zweden naar Portugal. Moet ik uh, iets veranderen aan mijn contract? Ja, dat zijn zaken die ze willen bespreken op een face-to-face basis met hun met adviseurs en vermogensbeheerders. Dus het is die goede combinatie die, uh, ja, die men moet proberen te vinden. Meer dan tien jaar terug zijn we begonnen met e-Lombard, die eigenlijk puur consultatief gegevens rond de contracten terugkoppelde naar de businesspartners en onze klanten. Ondertussen zijn we een aantal stappen verder, hebben we nu een volledig geïntegreerd platform, wat we Lombard Connect noemen, die niet alleen... De, de, informatie toestuurt rond, uh, individuele contracten, maar die nu ook naar business partners toe in de eerste plaats het volledig transactionele luik gaan omhelzen. Dus waarbij onze partners voor, ik zeg maar niet de klanten willen een bijstorting doen, de, een, een, een terugtrekking doen, uit hun, uit hun contract willen een bepaalde investeringsstrategie gaan veranderen. Al die zaken zijn nu meer en meer, uh, gestructureerd op ons, uh, digitaal connect platform. Wat terug een bepaalde aanpassing vergt niet alleen van onze mensen, maar ook van onze businesspartners. Want uiteindelijk vragen we die mensen om een stukje van ons werk over te nemen. En daartegenover moet je dan een hogere dienstverlening en een hogere quality gaan gaan presenteren.
0: Jurgen, mag ik ons gesprek samenvatten door te stellen dat Lombard International Assurance beter voorbereid is op de toekomst?
1: Als ik kijk naar de omvang van mijn commerciële ploeg over de afgelopen... Vijf, zes jaar, die is qua personeelsbestand niet niet echt uitgebreid. Maar met diezelfde ploeg heb ik in de afgelopen vijf jaar ieder jaar dubbel digit gegroeid. En heb ik uiteindelijk de de premieinkomsten die wij deden, zes, zeven jaar, terug, hebben bijna verdubbeld. Vorig jaar hebben we op wereldschaal een recordjaar afgeleverd, waarbij we op, over de verschillende entiteiten Euro, Europa, Amerika, Azië over de 5 miljard nieuw business premium, dus nieuwe, nieuwe contracten, bij wijze zo spreken. Dit jaar, het is ondanks de COVID en de pandemie, staan we 17% vooruit op
0: uh, vorig jaar. Je weet wat toen aan Jurgen gedaan. Absoluut. Ik wens je in ieder geval alle succes toe de volgende jaren. Bedankt ook om het verhaal van Lombard International Assurance met ons te delen. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het constant groeiende belang van data. En wie kan dat beter vertellen dan Salesforce zelf? Carmina Koenen, deputy country leader Belgium, komt vertellen over de hoogtes en de laagtes van het eigen digitale parcours binnen Human Resources. En als je dat gesprek niet wil missen, abonneer je dan op de digitale route in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.